0: Este é um podcast TSF. Numa semana dividida entre a greve dos camionistas e a Europa do futebol e dos referendos, o espaço já de si restrito para falar de assuntos de saúde reduz-se à expressão mais simples. Enquanto ficamos sem saber o que acontecerá depois do não da Irlanda ao tratado e ouvimos a notícia de uma grande farra de porco no espeto que juntou em comemoração dos eitos alcançados os donos das empresas de camionagem que nos propiciaram os divertidos momentos das bichas para encher o depósito, não nos resta tempo para pensar nessa coisa mesquinha do estar do vento. Em época de exuberante demonstração do pão e circo, que a República Romana tão fortemente recomendava aos seus cónsules, falar de outros e menores assuntos é dispersar uma atenção que sequer quer mobilizada em torno dos exigentes eventos que ocorrem no país do chocolate. Há, no entanto, cumprir calendário e repescar algumas banalidades que a comunicação social amavelmente nos disponibilizou, dando-lhe o competente destaque dos rodapés e fundos de página. Delas não posso deixar de recordar a notícia de um grande hospital cujos oftalmologistas começaram a operar ao sábado, à tarde e ao domingo, a fim de cumprir o objetivo de acabar com as famigeradas listas de espera. Ficou agora a saber-se que cada cirurgião receberá por intervenção qualquer coisa como 250 euros, dos quais pagará os impostos. E o Estado gastará por junto em cada doente, não contabilizando o que recebe de volta, 900 euros. Não é estranho o pequeno destaque da notícia. Os números em si são banais e trabalhar aos domingos é coisa que os médicos estão, como é sabido, habituados. O que é estranho é que aqueles que há poucas semanas deram sucessivas primeiras páginas às declarações dos autarcas que pagaram 1.300 euros fora as viagens para mandar doentes para Cuba não se sintam agora obrigados a repor a verdade. Na de esconder o malfadado gato que insistia em manter o felpudo rabo de fora, houve quem não hesitasse em afirmar, com grande apoio mediático, que o bastonário, quando disse que seria mais barato e melhor operar por causa doentes, seria um mentiroso preocupado em defender o negócio. Poder-se-ia dizer que foi por distração e pelas emoções do euro que aqueles que publicaram tais afirmações não confrontaram agora os autores com a verdade indesmentível dos números. O busilis da questão está que nas democracias mediáticas em que vivemos, todos se convencem de que só existe ou é verdade o que se publica ou passa nos telejornais. Daí, até os próprios órgãos de informação se tornarem de transmissores em construtores de factos, vai o pequeno passo que todos conhecemos. Compreende-se assim que, ao contrário de uma opinião, que é lícito aceitar mudar, um facto que se anunciou nunca se corrige qualquer que seja a evidência. Nestas circunstâncias, o importante é manter a versão original, já que não o fazer seria aceitar a própria incompetência. Há que não perder de vista que um meio de comunicação social que perde a confiança dos telespectadores deixa de ser capaz de vender um presidente como se fosse um sabonete e tal tem tradução na conta de gerência. Tal cartilha do mau jornalismo está hoje, infelizmente, largamente difundida, o que faz com que quaisquer que sejam os factos ou as explicações, os autarcas, que ao o dinheiro de todos nós, devem continuar a ser os heróis e os médicos, uns malandros, só trabalham ao domingo porque lhes pagam para isso. Ciente destas verdades elementares, tinha prometido a mim próprio não voltar a falar deste lamentável assunto. Confesso, no entanto, que não resisti no meio das fintas, do espaço em profundidade e das cargas do ombro, senti um irreprimível desejo de vestir a pele de um dos heróis da pátria e parafraseando perguntar, então, o ruim sou eu, o mentiroso sou eu...